0: 現在は2023年の、えっとですね、5月の18日ですね、えっと、木曜日です。あのエリアルフィアという、この間千葉国からです、ね、当選したやつ、女、これがです、ね、なんか、やっぱこの人、嘘つきなのかなと、普通に思いました。国会の今日、質問か何かで、自分は過去にものすごいセクハラをあったんだ、に日銀に勤めていたけど、上司にですね性行為をです、ね、強要された的な形の、とんでもないその訴えをやったわけなんですが、そのことに関してツイッター、ね、ツイッターで出したことに関して、えー、っと他のそれを見た人はエリアルヒアに行ったことはた、なんていうかな、た正しいというか、ですねこの許せないと、でもしその日銀にそういう風な本当の気違い上司というか、ですねとんでもないセクハラ上司がいるんだったら、まずそれを訴えるべきだ、みたいなことを言ったわけです、つまり私はエリアルの味方だみたいなね。でアアルフィアか<笑>まあややこしいな、味方だという,ふうなこと言ったんですけれども、でその後で、じゃあ、この女が何言ったかというと、いや、これ私の話やありませんとか、何言ってんの、これは僕は言えるんです、なぜかといえばその、国会のその時のね切々と訴える動画的なものもツイッターに回ってるんですが、あれ見て、どう考えたって本人がセクハラ受けたって思うだろう、うどう見たって、なんだこの嘘つき女。と思ったんですがでこれを言ったらなんかねやっぱ知能が低いんかなと思ったけど日銀に行ってる何の力働いたんかなと普通に思いますねで僕この人どういう人なんだろうと思ってたんですけどおとえー、っとね旦那ってお父さんがウイグル人女の人奥さんがねウズベキスタン人日本人系のウズベキスタン人意味わかんねえなどういうことなんかなお母さんがあのウズベキスタンに帰化したんですかねこれよく分かってないんですよでとりあえずあのお父さんがウィングルお母さんがウズベキスタンの国籍またひょっとちゃん見た目は日本人そのままなのかも知らんけどそういう人でありで何て言うんですか家族揃って1999年に日本国籍3人で取得したんだそうです。僕はこれ、この辺の詳しいこと、アルフィア、エイリー・アルフィアという人物に何の興味もなかったんで全然知らなかったんですが、今日ウィキペディアを見たら一応そんな風に書いてありました。ただ、まあ、ウィキペディアですから、都合の悪い情報は多分ね、書かないんで、どっからどこまで本当がちょっとうさんくせえなというのは本当はあるんですけれども、まあとにかくですね。そういう観点から見たときに、この人がちょっと前になんか大和魂がどうとかって面白いこと言って,ていや、お前は大和魂がどうとかなんてこと言う資格ねえよと思ったけど、一応、なんかね日本で生まれたというふうにはなってる、だけど、小学校か中学校ぐらいのときにお父さんの仕事の都合で中国に赴任したとか、うんなんて書いてありました、でお父さんがウイグル人なんだけど、ニトリの執行役員、外部役員、まあ、役員なんですよ。管理職というか、まあ、もっと役員ですか、もっと偉い人ですね。だからそこから考えたときにあ、僕はこれは多分このエイリア・アルフィアというのはウイグル人のお父さんを持っているけれども、中国共産党に近いウイグル人、つまりウイグルの民族派からしたら裏切り者のウイグルなんだなと、そういうのもいますよ、ウイグルの中で。中国共産党に味方することでそして自分たちの同胞をスパイで売ることで自分だけいい目を見るっていう風なウイグル人いますよ。そういうのも僕はあの、ヨウ・カイイさんだったかな。なんかその辺の本で、ヨウ・カイメイさんだったかな。<笑>まあその辺の本でですね、ちらりとこう見たら、やっぱりどこでも汚いやついるなと、ちょっとヘドが出るなと、そういう風な漫画的な形で怒ったりもしたんですけれども、まあとにかくですね、僕はそのアルフィアというものにおいて、あー、多分今この人範疇じゃねえんだなと、とにかく。あの中国つまり河野太郎がくっついてる時点でもうお察しかなと思うんだけど範疇ではなく頭のいい人にありがちな強いものにつく得するものにつく自分が所属しているのはな日本なるものには興味がない餌だとか生贄に出しても構わない、まあ、こういう人なんだろうなと思ってあの人間をね判断するときあんまり細かいこと見ない方がいいんですよ後で修正すればいいからあの。悪いと思える人の中にもいい部分はありますよ逆にいいと思える人の中にも悪い部分はあるわけですそれはキリがないだから自分がその時点においてあこいつはこんなやつなんだととりあえずはばっさり決めておくことが大事なんですなぜかといえばそれやっとかないと何かの、あのー、きっかけでというかあれですぐ騙されるんですよまあ僕自分騙されやすい人間だと知ってるつもりなんでその状況にいるのはやべえなと、これ、思うもんですから、ねなので、エイリー・アルフィアさんに関しては、いやー、これ、だめだろ<笑>、というふうな、まま、何が、あこれはダメだめだ、ということは、ま、僕はね、詳しくは言わんけど、転ぶやつは、何やったらだめですわ。うんでそういう中で日本の、結果として日本の国家体制をあの破壊する方向でのみの夫婦同姓であるとかあ夫婦別姓か夫婦別姓運動なんでこんなふうにこだわっているのかといったらお父さんもお母さんもウイグル人とウズベキスタン人だったかななんかこれの関係でお父さんの性とお母さんの性が違ってたんだって。あと他にも兄弟いたんだったかなでそういう風な家庭環境に育ったから日本もそうあるべきだということなんですよ彼女の言ってるのはだからリズムで言ってるんじゃないんですよ自分の生い立ちがそうだから日本もそうあるべきだそういう風に変えることが大和魂だこの辺の一連の構造を見るとああこいつ要は人に命令したいだけなんだなと,支配,とこん、うん、支配するものされるものという考え方が大好きなやつなんだなと僕はそのように判断しましたということはじゃあこいつダメじゃん<笑>というふうにあなたはどう思うかは知らんけど僕はそう判断しました頭ごなしに自分の権限権威というものをベースにしてこ,のーこれを言えばいちこよあの奴らバカなんだからみたいなことを潜在意識に隠し持ったままうごめくようなやつこれは僕は本当に嫌いですねで人間のです、ね、好きとか嫌いで判断していいのかまあダメでしょうねだけど僕はです、ね、あの偉い人でもなんでもないし物事のです、ね、大きな決定を下すことによって他のたくさんの人々が迷惑を被るだとか。そんなんでも全くありませんから、今ダメだ。嘘つこんな嘘をつけやつダメだろう。ツイッター見て、エリア,アルフィア。日銀特定のお話ではないこと、私個人特定のお話ではないことを強調させていただきます。強調させていただきますとか言ってるよ、お前。だからよ、お前。動画回ってんの、あのお前、聞けよ、見れよ、お前。めっちゃくちゃ言ってんぞ、こいつは。というふうな。ホテルの前で誘う上司がいた。そうならないに朝4時まで同僚といた。まるでこれだけ見たら自分のことじゃん、どう見たって。ね。であのー、ツッコミありますね、早くタクシーで帰りゃいいじゃん、同僚が上司とですね性行為して昇進することを避けるために朝4時まで同僚を軟禁したんですか、あるいは日銀の上司が待ち伏せして犯罪的に強引だったんですか、日銀なんですよ、これ、だからまるでなんか自分が日銀でレイプに遭いましたみたいなこと言ってんだよ、こいつ、だってその動画見たらどう見たってそうだもん、だからこう本当にどういう力働いて日銀に入れたわけ何かの支配層の推薦だとか、そういうのなければ無理だろう。ということで私、思ったのは、あだからこいつやっぱ中国のスパイなんだな、親父がウイグルではあるけれども、あのー、中国共産党とつながってるスパイのウイグル人なんだな、こいつ、とやっぱどうしても思っちゃうんですよ、僕は。そういう事例、あの中国と台湾の間とか、そんなんで、いっぱい、まあ僕は直接だったわけじゃないけど、文章だとか記事だとかで、山ほど見てるので、いや、これ、スリーパーエンジ,ュエージェント。草として、これ相当長い間これ隠れてたんじゃないかなこいつ、こいつらは。と思うわけです。だからこれ自民党の中のスパイとしてエ、エイリ、エイリアルフィア。リケミン氏は明確に蓮舫。蓮舫見て日本に忠誠誓ってるなんていうやつはおらんだろ、あれどう考えたって。だから、このあたりでね、僕あの中国という座標からやってくるあの奪い取るものをベースとした人々に対するもっともっと強い警戒感ですかこれ本当に持たんとやばいわと思います。なんでこれを言うかというと、今日のヤフーでね日本への移住を望む中国人が爆,爆裂に増えてるみたいな記事があったんです、現代ビジネスかどっか。で,でもそ,んなそこに書いてあるテキストっていうのはあ俺記者書いたんだね記者が書いたんだねという,ふうな中国人がそんなこといちいち記者に言うかよ、めという,ふうな、まあ、いわゆる作文だったんですけれどもなんかこのままこの街にいたら、まあ、中国なんですけどこのままこの国にいたら自分がせっかく、えー、築,け築き上げてきた財産とか何かをです、ね、全部没収されてしまうんじゃないかララララという,ふうな形でなんか日本に。逃げたががっててる中国人が続出してんの何言いたいんだろう、この記事はだから,だから、あのー、なんで喜んでもろ手を挙げて迎え入れろとでも言いたいんか、こいつはなんてことも僕は思ったけど、まあ、記事にありがちですよね主体性のない記事、何を言いたいのかよく分からん記事ねまあ,ある日突然没収されるかもしれない日本への移住の記事、いや、没収されるだろう、今の中国、そういう風になってんだもん。で現代ビジネス法ですねだから中国に関わるような人っていうのは僕は基本的には個人集団国家を挙げて基本的には全部嘘つきだと思ってるのでというかそのように決めてるんですよ今は細かいことは決めないさっきも言ったけどあのー、いい人は当然いるんですがどこの世界にもところがいい人っていうのは全体を動かすことはできないんですよでの悪い政府なるものに例えば人殺ししてこいって言ったら人殺しするんですよということは、それは結果としてその人は悪い人なんですよ。こういう簡単な考え方を日本人は失ってるのですぐ騙されるんですよ。バカじゃねえの、お前。こんなことしたくないんだ、こんなことしたくないんだとか言ってナイフ持って人ザクザク刺したらそう刺された人間死ぬんだよ。お前、当たり前のことどうしようも分かんないんだこんなこと。と、僕はいつもこういうです、ね、身も蓋もないことばっかり言うんで、常に嫌われております。こんな野蛮な人。だから、こんな野蛮な人の配信とやら聞くなよ、お前。なんで聞いてんの、お前。えというふうなこれも僕はいつもねそういうこと言うんだから聞かなきゃいけないと思うんだけど聞いてるんですね。そんなに面白いですかうんんっていうふうなでだから僕は昨日だとから3日前ぐらいですか鶴光さんのですねラジルラジオをですねあなたにお勧めしたんですよ、ね、ディスクジョッキの神鶴光さん<笑>そうかな「パンツ何履いてまんねんこんなこと言ういやってあれは多分全部台本だけどねいくら昭和の女だからといって自分が何色のパンツ履いてようが何しゃそんなもん余計なお世話だろお前気持ち悪いねてめえ」と僕はそういう風に思ったんですが当時の女たちはどう思ったのかまあどうせあれは役者の卵であるとかそういうものであり何て言うかな有名になるために事務所と一緒に組んでだからあんなもん素人なわけないじゃないですかということで僕はあの昔ですねあのネット上にね、昔オールナイトニッポンの音声データいっぱいアップしてあるそのサイトあったんですよ。もうないけど、Yahoo のジオシティだったかな。なんかそんな、そんなようなとこ。ダウンロードして聴き放題。そのね、ダウンロードしなきゃいけなかったんだけど、うん。でも済んだからね、音声でそんなに大きくなかったから。で、僕はこれ言いましたね、鶴子さん、タモリさん、ビートたけし。タモリさんとビートたけしは美味しかったな、なんだかんだ、面白かった。鶴子さんも面白かったで何で面白いのかっていうことを当時いろいろ考えました僕はみたいなそういうことを言ったと思いますまあ本当にとても嫌な話ですねエリアルフィアのことも本当にとても嫌なんだこいつだとなんかムカつくことも多いんだけど、まあ、それが罠なのかもしれないはいあとですねこれは僕のさっきついたて待ち、何が起きているのか全然分かんないんですが歌舞伎俳優の市川猿之助さんのですねお父さんとお母さんが死亡というか、まあ、家が自宅か、自宅で3人が倒れてるのが見つかってでお父さん、お母さんも、えー、倒れているお母さんは死亡したんだったかねお父さんは、えー、っと死亡してるかしないかギリギリの段階なのかしらで本人の市川猿之助さんは救急車に乗るところまではあのー、なんていうか。意識,意識があるということが、えー、確認されたんですけどその後意識が混沌というか、えー、まあ、意識が途切れたというかなんかよくわからんけどやばい状態だというところまではこれ来てたのなんていうかな報道されたんですけどあの何が何が起きてるのか全然わかんないですよ一応石川栄之さんに関しては今日か昨日ぐらいに週刊文春か何かがですね、あの市川猿之助がいわゆる、えー、っと歌舞伎のそれでセクハラ女に対して強いセクハラをしていたんだみたいなことの暴露の記事が出たらしいんですよでもそのことでまあ本人が悩むっていうのはわかるけどなんでお父さんお母さんがこんなふうになるのっていうのはこれ僕正直わかんない香川照之の時はあの照之さんの時はえっと岸田さんの、まあ、副官房長官ですか、懐刀的な人が、えー、帝国ホテル、どっかにとりあえずコールガール、売春婦連れ込んで、でそれをホテルの人に見つけられて、そういうことをやめてくださいというふうなことに、なんか問題になって、おら、気あらかなもんがあんのか、おいというふうになって、なんかそういうこと言ったらしいんだけど、本当かかうか知らないですよ。でそれが週刊誌に流れそうになったんでそれが流される前に香川照之の前から持っていて握り潰していたけど取っていた情報を流させたで自分の木原の,そのスキャンダルを、えー、掲,載されような掲載されないようにしたもみ消したこういうのを僕ら教えてもらったんですがおはがきもらって。まあそれもそれでちょっとめちゃくちゃだな、まあ、本当だったらめちゃくちゃだなと思うし、まあ、木原さんという人はまあなんかどう見たって、ちょっとこれ人格おかしい人に見えるから、でも人格おかしたって、議員は議員だからな、よかったね、あのポケットに手突っ込んでる有名なあの写真であるとか、あとなんかあの人相やばいですよね、あの人、いやまあ人人相だけで判断しちゃいけないんだろうけど、どう考えたってあれやばいだろう、ヤクザと言いそうになったけど、そこまで言ってないですよ。だけどなんかやっぱりやばそうですね。自分がエリートだっていうふうな強い傲慢というか見下しがある人はああいう顔をするのかなとなんとなく思ったんですがまあそれは僕が勝手に言ってるだけです今これ川さんの場合においてはこの木原さんという動きがあったからああそうなんかなと思うけど今のこのね市川猿之助さんはなんか関係ないんじゃないかなとな,なんかあんのっていうふうなそんな風に思うわけです、ね。不審じゃないですかあなたそう思いませ、ねうん、まあ、だからこの辺りは大分の嘘も交えて明日明後日以降ですかつまりこ,れこの配信が届くのは多分ねあの明日の日付の19日だと思うんですけどこれを僕の声を聞いてるような人のあなたはですね特にいわゆるその19日の時点においてのさまざまな情報発信によって、ですねいろいろ僕よりも今、今18日、18日なんですよ、18日のこの瞬間の僕よりもですね何でも知ってると思いますが、どうだろうね、そのセクハラ関係の記事でいらしたら確かにひ,ひどいのか知らんけど、まあ、でもこんなことでったら怒られるかもしれないけどあんなだってあの歌舞伎俳優だとかさ演劇だとかあんな連中で人間のクズだから女に手つけまくってるだろうその役が欲しかったらまた開けよこんなやつしかいないだろうもうだんだん,なんか怒りが入ってますねだから僕はそういう見方で見てるからそれがいいとか悪いとか許されるとかそんなこと言ってんじゃないですよそれが常識だろうどさあんな世界ってというふうに見てるのでで歌舞伎俳優というか歌舞伎を見てるような人っていうのも常識として「うんまあまあ人間のクズいっぱい集まってっからね」というね「飲む」「使う」っていう言葉で正当化してるでしょ僕は、ね、それが正しいとか正しくないとかそんなこと言わないですよ言わないけどそういう世界なんだという暗黙の了解のもとにみんなやってると思うんで何がねギャーギャー言ってんだろうということも僕は思わんではないんですはっきり言うけどうんまあ、だけど死んじゃいかんだろう、うん、そのお父さんお母さんなんでだ、まあ、遺書らしきものがあったそうなんですよでもその遺書っていうのはあのー、お父さんお母さんの遺書なのか猿之助さんの遺書なのかど,どうなんだろうか実際にお父さんお母さんが死んでしまってるお母さんがお父さんわからんけど死んでしまってるという状況だったら狂言自作狂言自殺ね狂言自殺みたいなことをしてそしてですねえー、っと何て言うかお客さん視聴者におもねるというか、えー、許しを得るというかそういう偽装工作では魂の工作ではおそらくないだろうから果たして一体何があったんかなとちょ,ちょっとねいやだいぶかな気になるところではありますただまあ僕はその市川猿之助にも何の興味もないんで本当にことは言うほどの興味はないんですがでもまあねその人死んでる状況であんまり茶化せんいやちかす気はないけどあんまり茶化かせないだろうなっていうのもまああるんですよねはっきり言ってはい次、まあ、政治家的なこと何かあったかなあのー J リーグ、タイの選手、最近 J リーグ来てるんですって、俺、よく知らんけどタイで、タイの一戦で活躍している J リーグの選手が、日本の、まあ、どっかのクラブチームに何人か来てるらしいんですが、多分それの関係だと思うけれども、タイの国内で、えー、日本の J リーグというものを放映してくれないかという声があ高まっているという報道は見ました。本当かかかどうか分かんないですよただ J リーグそのものって確かあのー、秋と春春秋でいいのかな春秋にやってるようなあのー、クラブチームというかあまあリーグというかそれ基本的に、あのー、少ないでしょという言い方するんだけどだからあのー。ヨーロッパは違いますよねヨーロッパとずれてるからヨーロアメリカは知らんけどヨーロッパとずれてるからそういう意味において、まあ、大体はみんなイギリスのクラブチームの,、ね、あのリーグのそれを見るんだけど J リーグそのものも全く見られてないわけではなかったらしいんですよあの海外の人にね、まあ、結局何もやってないからオフシーズンの時にちょうどあのー、ちょっと待ってねやってんのであこれはええわということでなんかやってるっていうまあ、本当かどうか分かんないけどね多分でも多分本当なんだろうね人間だってそんなもんだから単なる暇つぶしで娯楽だからそういうのね見たいからさまあそういう記事が出てたということなんですねどうなんだろうねこれはまあということなんでねそのタイの人がね、えー誰いんの知らないんだけどもうサッカーも興味ないからねで、まあ、全然分かってないんだけどまあいいですあとはね何やったかなあー静岡か川勝がねなんかもう川勝なんかもう下っ端扱いですけどなんかめちゃくちゃ言ってるらしいですね今更さらあの人はめちゃくちゃだっていうのは今更さら言うことではないですけどなんかあの静岡のボーリングすのはな,なほんな地下水がどうのこうのとかって言っていてちょっと前にあのなんだっけ山梨の側の,そのボーリングというかそれをですねそんなことは許されないみたいなこと言ったんですよ。やで,いやそれで山梨の知事は怒っちゃって「いや怒るだろうそりゃ」山梨県の我々の頭を差し置いてそんな無関係な人が勝手なこと言うな言わないでいただきたい紳士的には言ったんだけどめっちゃ怒ってるなとこれ思って,てんでそこから3日後ぐらいかな山梨県非常に不快感を示したというこの流れの中で静岡の川勝が何言ったかというと。水というのは県の境を越えて動くんだだからあの山梨の水は静岡のもんなんだ行政区の範囲を越えるからえ<笑>いやまあだそれってさお前のものは俺のもの理論だろそんなことをあの行政の長が真面目に言うかみたいなちょっと信じられんというよりもこう狂ってんかこの人とそういうことも僕はちょっと思っちゃいましたねちょいや普通は言えんなとうんちょっと待ってねはいでもそういうこと言っちゃうんですよね川勝さん。まあ、まあだから周りの人もその川勝のその気違いじみこれはどこだったら気違いじみてますよ気違いじみたこれらの意見をよし是認するということは彼に対してその反対できないような雰囲気があるのか何なのかなっていう風ななまあその川勝がねその水というのは県境を越えて流れるから山梨の水は静岡の水であり静岡の問題なんだっていう風なことを言ったことに対して当たり前なんだけど山梨山の知事は本当に不快感の表明して。理解してもらえるだろうと次の日の、ね、16日にねあの山,梨の山梨県の知事はねあの山梨県の中の民間事業における行政の権利というものは国家日本か山梨県にあるべきものなのだと。でもしその川勝知事が静岡県にその行政権の独裁的な執行権つまりその物事を決める権利があるのだとでそれがその根拠がその山梨の水は一方的に全部静岡に流れるんだまたは静岡の水が一方的に全部山梨県に流れるんだみたいなことを主張するんだったら、あのー、科学的根拠を示せという最もですよね最もです科学的根拠を示せよと言ったわけです。法的根拠もなきゃ科学的根拠も示さずで強権発動だけを自分たちの言うことを聞けというですね、うん、これを言ってくるわけでそういうことを言うスタート地点でファクト事実すら出さないのになぜ我々山梨県がその静岡県の言うことを聞かなきゃいけないんですかと。頭おかしいんじゃないですかとまあ頭おかしいんじゃないですかとは言ってないけど俺が今言ったんだけどでも頭おかしいわね川勝さんどう考えたって言っちゃいけないこと言ってるよね明らかにそれは何の根拠も理由もないけれどお前は俺の命令に従えなぜならばお前は俺の下だから奴隷だからっていうふうに言ってるのと同じだっつよ霊俗してるのはお前たちだろ山梨県なんてのは静岡県が食わせてやってんだよということなんでしょ早い話がね、そりゃお前めちゃ許せんだろヘドブチハギなとかって言ってですねかき氷にぶん殴られてですね吹、えー、っ飛ばされてもですね文句言えんわ、うん、それはっきり言うけどだからいつまであんなですね頭のおかしなおっさんを知事にしてんですかね静岡県の人は僕たちには好きなも僕にはあのー、この人を下ろすとか下ろさないとか、まあ、リコールね、まあ、でも知事で現役知事がリコールで下ろされたって話俺聞いたことないけどだけれどもそういうなんか意思表示も何もなくでさこの静岡のちょっと頭おかしいとしか思えないこの眼鏡かけたおっさんをいつまで養ってんの生かしとくのこいつとこれ本当に疑問に思うわこんなもん生かしといてなんか静岡県の利益になるの僕はねこれさっきも言ったけどねトランスとかさ LGBTQ でも何でもいいんだけどその辺の人たちに対してなんか難しいことばっかりいつも言ってけどさ、まあね、俺バカだから分かんないけど人権がとかいや確かに僕ねあの法律うんぬんかんぬんでて女の人の人権がどう考えたって守られるなって相当にとてつもなく問題だっていうことは分かってるつもりなんだけど。あのー、そこ以外にねこの考え方僕いつも持つんですよでこの考え方をねあなたに実は一つ持っといてほしいんです採用してほしいというかそれは何かというとねあのー、そいつ生かしといて何か得すことあるのってこれを言わないといけないんですよそいつ生かしておいて何か意味あるのかいもうもう,こう,もう本当に身も蓋もないけどねそいつ生かしといたらなんか儲かんのというふうにどんな徳があんのだからこれを言うとね本当にもう野蛮極まりない考え方ですね土人国家ですね本当にもうダメです僕反省しておりますしかしじゃあどうやってそれ以外の言葉で大きな人々に伝える言葉であの何、ー、て言うかな伝達共有拡散というかそれをやるんですか理性だとか理念だとか理想だとかもうそんなものが入り込むような問題じゃないでしょうこれどう考えたってもはや儲かるか儲からないかっていうレベルまで落とさなければ多くの人々に納得できないというかさせられないというか理解されないというかそれが現実の世界なんだということをまず僕はあなたに言いますそしてそのシステムを汚らしいものだと言っちゃいかんのです本当になんでかって言えばあのー、このシステムを持ってないとねすぐに生まれだとか高貴な高貴な血筋だとか、過去にすごい何かをしただとか、なんかそういうね、身分構造だとか、権威だとか、そういうものの概念に即座に移動しちゃってね。で、そのことで、人間自身の自由闊達な魂の表現、とでも言えるるものがあっという間に崩されるんですよあの権威を求めてる人たちっていうものがちょっと集まるとねその人たちが自由を求めているとかっていうふうに言葉で言ったり行動で、ね、表現しているような僕はこれ全部偽装工作といっつも言ってるけどそれをやってもねすぐなんかあの<笑>身分階層構造的な。何か形作られていくんですよすぐだから僕はそういう風に人間の心はってあるんだろうなとしか思えないんだけどただそれがそういう風に作ってあるというかもう分かってしまってるんだったら分かった以上はそれに対して対抗できる概念というかきっとあるはずなんですよ。俺は私はは私そっちのの側には立たないといとう意味のまたそしてそれに気づいて、あのー、なんていうかな、権威とかそれらの封建主義的な何か、あのー、階層構造に立ち向かおうとする座標にならなければ、あっという間に自分が全体主義の一つのパーツであるということにも気づかないままパーツになって終わるんですよ。僕はそれは、まあ、いい悪い別にしてバランスが絶対取れてないと思うんです人間の魂の進化的な流れの中でとこういう言葉を出すけどはいあとね国内的なことに結構言ったんで国外的なこともちらい国外的なこともちらいと言っておきますけれどもえっと、ちょっと前にですね、タカカールソン。まあ、これあの、FOX ニュースクビになったとか、まあ、今からなんか契約違反で訴えるとか、なんか、ま、訴訟合戦始まりますが、えー、タカカールソンそのものは、ツイッターで新しい新番組を、えー、配信していくんだ、みたいなことを言った。ただその、ツイッターで配信していくけど、うん、ま、2分間でやるのつまり、動画って2分間でしょ ?2 分間でやるのか、またはツイッターが、あ独自の、なんでしょう。1時間とか2時間もアップロード可能な、新しいサービスを提供するのかまたは今アメリカだったらランブルかランブルという YouTube みたいな動画サイトあるんだけどあれはでも本社がカナダだったと思うんですが多分そういう外部のところと提携する的なことは多分しないと思いますのやるんだったら多分あのイロン・マスクさんですからあのツイッターに1時間とか2時間の長時間ドアがもう OK よというふうな有料で有料コンテンツというか。有料契約すればそれも OK よというふうな多分そういうふうにするんじゃないかと思うけどまあこれはまだタカ・カーカルソンの側が動いてないんでちょっと正直分かんないですこれはできたらでも多分とんでもなくなんだろう人が見るでしょうねアメリカなんていうのはほらケーブルテレビで気に入った番組がなくなれば気に入ったキャラクターがいなくなったら即座に契約切り替えて他の、ね、局に行ったり。ままあと見るのやめちゃったり、まあ、見るのやめるところまでいかないんか知らんけど僕はアメリカのケーブルテレビにおける契約がどれぐらいの短いスパンでやり替えできるか知らないんですよ例えば1日だけ見るとかきっとそういうのもあるかもしれんけど、まあ、普通は1月ぐらいのレベルじゃないかなとは思うんですがまあそのあたりで、そしてタカカルソンが辞めちゃった、クビになった時点で、フォックスの視聴、うん、率の総合計か、それが半分以下になったらしいですね。もっとひどいのかなフォックスが。だからこれをどうするのか、いや本当どうするのかね。<笑>知ったことではないというか知りようがないんだけど、動きようがないんだけどさ。まあ、とにかくそういうことを含めて、えー、タカカルソンが過去にゼレンスキーにインタビューしたんかな昔。で、その時に彼が、ゼレンスキーのことをどういうふうに紹介したかというとこれもすげえなと思ったんだがあのヨーロッパで最も汚職のひどい国の指導者ゼレンスキーさんプレジデント、ゼレンスキーですなんか喧嘩っていのがおめえ<笑>と思ったけど、まあ、ゼレンスキーにしてみたらその米国の金のつながりというかそんなもんあいつ口開いたら金よこせしか言わんからね<笑>まあね金のつながりのことを考えたらこの野郎と思ったとしても言わんのでしょうねあの、何も言えんというか、と僕はそのように判断しましたが、まあ、そうやってですね、なんでそれをでも高川さルが言ったかというと、実際汚職がひどいからです、本当に、あの昨日ぐらいですか、いや、もうちょっと前ですね、5月の16日、現地の5月16日なんですけど、あのー、現地の最高裁長官っていう人がいるんですよ、日本で,日本でもまあ、最高裁判所の、ね、一番偉い人だとかいるでしょうウクライナの最高裁長官にです、ね、クニアジェフという人がいるんですよクニアジェフさんこのクニアジェフさんという人が汚職をしたからということで、まあ、270万ドルを誰かからもらって何か便宜を図ったらしいというか、まあ、らしいじゃなくて多分もらあの便宜を図ったんでしょうね便宜を図ったということでこのクニアジェフさんという人がま,あまず逮捕されたわけで,すでこう身柄交留されてで身柄交留された後に他の最高裁判所の本会議でですね、まあ、最高裁の判事以外でも高裁の判事とか地方裁の判事とか、まあ、いわゆる裁判長的な人たちが、えー、142人とりあえずいてさ。でそのウクライナの中にいる142人の裁判長みたいな人にアンケートというか決採決を取ったんですこのクニャジェフを辞めさせるべきかどうかそうすると142人,人中のですね140人が首だよこんなやつとなったわけです、まあ、そこにきっと民族的なものとか,なんかひょっとしたらあったかもしれないし、ね、クニャジェフって言ってるけどロシア系のウクライナ人なのかそうでないのかによってもこうした判断は多分変わるでしょうね、今、ロシア敵だからね、ウクライナにとってはねでウクライナの国家汚職防止局っていうのがあるんですが、公務員の汚職を調べるような局ですが、他にも、ですねこれの、邦也自由夫婦判事の身柄拘束に関連してということですけれど、いわゆるあの弁護士の各種もだいぶ逮捕、拘束して、ですねこれはウクライナ史上最大の事件だとか言ってっけど。まあどうなんですかね<笑>この容疑というのは何かといえばとにかくその裁判所関係者に賄賂をです、ね、いっぱい提供する動きが過去にあってです、ね、でウクライナのお金持ちでコスティア・ティーン・ジェバゴという男がいるんですよ信仰なりきんですね、でこの270万ドルをこの弁護士関係に配ったという流れになっていてで180万ドルがこの最高裁の判事に行った、国ジェフに行ったんかな、で残りの90万ドルが弁護士にです、ね、その仲介料として支払われる予定だったというふうに一応報道はされています、まあ、予定というふうに言ってから、まあ、未遂事件だったわけですね、でも金はきっとウクライナの国が没収して、ゼレンスキーであるとかゼレンスキーの関係者がですね多分泥棒してるだろうなと、ウクライナ本当にそういう国なんで。だからそんな国に金とか援助したって意味ねえんだよって本当思うけど、まあ、このこのジェバ g っていうです、ね、お金持ちは何を求めてたかというと鉱山会社のオーナーでそ,でその鉱山の活動をするときになんか環境関係か何かでもうひょっとしたら仕事ができなくなるかのような採掘ができなくなるかのような状況にあったので。それを自分の会社に都合のいい判決を出してもらうために裁判所にお金賄賂を送ろうとしたという言い方ですねでじゃあジェバゴって何かってうこれウクライナの元国会議員なわけですよだから、うんまあ、支配層権力者が自分の便宜を図ってくださいという形で司法機関とつながったというかまあそんな感じですよねでこのジェワゴ自身はフランスに滞在していたらしいんですがフランスでフランスの警察署時で捕まったのかな、まあ、とりあえずマネロンとマネロンダーリングとですねウクライナの国内事業国内の銀行事業に関する資金の横領という罪で逮捕はされていますただ、ーこれ横領だとかいろいろ言ってるけどね今、そのウクライナで何が行われているかというと親しいロシア派の議員であるとかあと、オルガリーヒといわれる経済振興財閥というかそういうやつを徹底的に逮捕してでそいつらの財産を泥棒してなおかつ、そういう人たちっていうのはゼレンスキーの政治的な敵なわけですよゼレンスキーの寝首をかこうといつでも動こうというかそういう人たちなんですよ。だからそれをこの汚職追放の肩書というか表向きの理由を使ってゼレンスキー大統領は徹底的に破壊しているわけです汚職追放は本当は二の次なんですよ習近平さんがあの自分の政治的な敵をどんどんとその汚職をやったお前はというふうな形で逮捕して失脚させていって最終的に自分一人だけが生き残るような状況にしていったようにゼレンスキーもこの汚職追放という名目で自分を追い落とす可能性のあるキャラクター及びロシアと繋がっている人たちを今もう,もう無実の罪を貼り付けてみたいな感じでねどんどんと逮捕してますオルガ・リーヒの逮捕が続いているっていうことですんとにかくそのひょっとしたらなんだけどゼレンスキーという人の足場もだいぶ揺らいいぶでんのかもしれないとということですねやっぱり戦争が負けてるからっていう、負けてるんですよ、ウクライナどう考えたって。なので、そういうことを考えたときにです、ね、僕たちはやっぱ西側の、日本ははきで英国、米国の報道のみしか回ってないような状態だから、事実が全然理解されてないけど、僕たちが思っているような状況ではないよっていう。まあ、ロシアはすごく勝ってるだとかそれは言わんけどロシアもだいぶ、うん、国力が弱くなって中国は今公然とウラジオストックを中国の領土にするための動きを着々としているウラジオストックが中国にしたら地獄だよ地図見てごらんなさい日本海に面したあそこまで中国の軍事基地ができるんだよ早い話がでそうなったら日本海側の防備に相当の,あのなんていうかなお金だとか人的資源ととかなないいいこれやっていけないですよでそこで新潟県とかそういう真っ赤な自称リベラルと称するような連中が裏切るんですよ、どうせ東北だとか北海道だとかだから僕はあのこの配信終わったああなたにウラジオストックの場所であるとかそういうのを見てごらんなさせてもっかいともう一回言います北朝鮮までつながるようなあれらの地域が中国の思惑の通りで軍事基地になって核ミサイルがそこまでやってくるんだと考えたときにあの僕たちは、あのね、新中派の議員がね、中国様に逆らうのは従え、うん、日本省、中華人民共和国日本省になった方が我々は幸せなんだっていう風なそういう言論戦を徹底的に仕掛けてくるのも今でも仕掛けてるけどさらに人がひどくなるのは分かってるのでそういう奴らの手口を含めていろいろ見なくちゃいけないだから僕はここまで来るとやっぱロシアに買ってもらわないと困る裏上が落ちちゃうと日本の国家安全保障に明確にあの危,機危機が、北方領土も中国に取られる、そしたら北方領土に核ミサイルを含めるミサイルが、まだロシアがいた方がマシかもしれない、中国よりは。そういう、身も蓋たもないような、金と命が取ったり取られたりという身も蓋たもないような、この見方で世界を見るということはあなたはまあ手に入れてほしいかなと僕は勝手に思います。よ、はい、よろしくごきんよう現在は2023年、えー、5月の18日かなの木曜日であります、えー、日経平均が、ね、昨日の段階かな3万円を超えたそうです、えー、と1985年ぐらいのレベルの好景気と言われておりますが、まあ、これは一部業種に関ってでしょう全体がそこまで儲かっているとは思えないでもまあバブル景気の頃をちょっと比較してもしょうがないですねで、あのーまだ儲けているというものが普通の人に月給アップの形でまだ還元されきってないので好景気の循環というか、まあ、僕はいい方に考えてだますよ悪い言葉出す人はみんな悪い言葉出すから好景気の循環というかそういう風にはなってないという、まあ、現実問題、でもユニクロは実際は本当に上げたかどうかわからないけど例えば10万円月給だった人は14万円、4割上げるっていうんですよ、上がったのか,どうか知らんけど。そういう形で2万、3万ベースで月給上がったっていうのがあやっぱ今回の春闘で大きくあったのでここから考えたときに出せないものは出せないけど一応出せるということはそれなりの企業はやっぱり輸出中心の企業だろうなと思います、円安の恩恵を受けているということですね。ででそののの日本の円安を受けてとということでさらに海外の特に、あのー、韓国、台湾、タイだったかな、韓国、台湾、タイ、あとマレーシア、インドネシア、なんでか知らない少ないですね韓国、台湾、うん、タイだったと思うけどね、この3つの訪、えー、日数ですか、日本にやってくる数が武漢肺炎の前、2018年、17年ぐらいにほぼ戻っています、ま,また若干少ないけど。でその中でじゃあ韓国人がです、ね、金使って帰かったら全然使っておりません、こいつらは、ね、コンビニで飯食ってうろうろしてです、ね、帰ってくって何しに来たんだって、ロロロロロ邪魔だというで、こういうことを僕はへっちゃられてるんですよ最近はな、心が。だけれども、もそういうことで日本人はです、ね、なんか全体が落ちぶれてるからそんなこと言うようになったんだ、ガハハ,ハみたいな、何言ってんだ、お前ら。真真実を真実をとして見ず自分たちはもっと優遇されて叱るべきだわ自分たちは特別なんだみたいなことをやってると、まあ、心が腐るので魂が腐るので僕はは全くお勧めしません、まあ、今置いておいて、まあ、だって住居権の悪口言ったら切れないしね言いたいことはたくさんあるんだよでないけど面倒くせえからえー、っとねその好調な日本の景気の状況を受けてという表現をしますが本当は違うんですが、あのー、これはウォーレン・バーフェット投資の神様まずこの人が自分の持,、まあ、分の持ち株会社持ち会社の TSMC 株を全部手放しました個人で手放したのか、まあ、資産会社、資産形成会社を含め運用形成会社を含めて全部手放したのか僕はそこまで読んでないけど多分全部手放しましたそれはね、簡単に言いますよ2025年ぐらいまでには中国が本当に台湾に攻めるということがもう確定したからということが。いわゆる、あのー、米国の支配層たち経済支配層たちに伝わっているからですバフェットなんておめえ確かめえロックフェラーの右腕左腕やってたやつだろうもう左腕忘れてた右腕はバフェット、えー、左腕誰だったかなボルカーじゃなかったかなポール・ボルカーじゃなかったかなまあまあそういう人ですよ最高情報というものは持っているでしょう本当の真実っていうやつを何株なんていうもんは金融資産の紙切れなんていうもんはいざとなりゃどんどんとですね買い直しゃいいだけですだからバフェットが賢いと言えるのは確かこの人ゴールドとシルバーとプラチナのこの3つの実体金属のですね投資もやってなかったですかみんなゴールド買うけど確かバフェットはシルバーとプラチナ銀とプラチナ主に銀えとプラチナもまだみんな買っているのでシルバーを買っているという非常に手堅いところではないことをやって僕はその記事を読んだことがあります今はどうか知りませんが、まあ、そんな形で,です、ねあのー、日本に投資の幅を強めるということを発表しておりますでこれは台湾有事になった時に戦争の前の段階で台湾は西側を裏切ります僕はもうそこまで決めております国民党の党首が2 0 2 0年に誕生するでしょう民進党にはならないでしょうあの選挙に立候補している数が多すぎる、そして国民党の党首が1人だけで、残り2人か3人が全部民進党系の中国人というか、アンチではないんだけど、一応、建前上、アンチ中国としますアンチ中国のキャラクターが3人、立候補、で、親しい中国のキャラクターが1人、これどう考えたって、中国の方が勝ちますよ、親しい中国が、この間の奈良県の統一地方選挙の奈良県知事選挙だったっけ、奈良県知事かなんか分かんないけど、自民が二階さんとさ、あのー、誰だっけ、二階と茂木がなんか候補立てたんでしょ、で、自民がいきなり二人になって、分裂選挙になって、維新が漁夫の利用、えっ、シュッシュみたいな、ね大したことない,ない,ない,ないティン、ティンカスのような、本当かどうか分かんないけど、そんなことで維新候補は怒るけど、維新なんて、お前、そんな政治制度じゃねえだろ、うねというもうここまでいっちゃうんで怒られるんですが。だからねそういう保守における分裂選挙になるから多分国民党勝ちます2024年そうなると台湾は一気に台湾省への道をたどりますもちろん台湾は名乗るけれども台湾省は名乗らないけど事実上そうなっていくでしょうで西側を裏切るでしょうでなおかつ2024年に共和党が勝たなければ勝ちませんが必ず民主党になりますが不正選挙になるから。そのための不正選挙のためのお金がたくさんあの関係者に配られている状況である、シリコンバレー銀行とかそういうものがいっぱい潰れたのはそれらの工作資金、マネーロンダーリングされたです、ね、お金がこの民主党関係者に山ほど配られているからだということのこれも関係しているとされますが、本当のところは分からないですよ、でもそれはそうだろうなと思いますよ、僕は。まあ、とにかくそういう流れの中で民主党が必ず勝ち、まあ、バイデンなのかあ、まあ、それ以外の誰になるか知らないけどだから民主党の誰かはとにかく大統領になるんですそうなったら米国が僕は割れると思ったけど仮に割れなくてもあの台湾はああ、米国がもう僕たちを助けてくれないんだということで中国の側に思いっきりつくと思いますよだって民主党は中国を制裁していないということを台湾の国民みんな知ってるから。だからですね、この台湾有事がもうまあ25年と言ってます。で、24年台湾選挙でしょ。あ、米国台湾の選挙だし米国の選挙でしょ。で。米国の選挙が民主党になったことを確認してからという言い方になりますし、まあ、国民党の党首になってからということを確認してから、中国は大きく動き出すと思います、まあ、最初から武力で何、ね、かするとか、そんなことは言いません、まあ、そのいわゆる工作ですね、あの我々、中国に着いた方が絶対に得だよという,ふうなことを今でもやってますが、それをさらに強めるでしょう、そうした流れで台湾は裏切るというか、西側を離れるというか、僕は必ずそうなると思ってます、もうここまで来ると。なので今の段階で日本国内の,あの言論空間で中国につけという形の騙しの長源戦のハイブリッド戦争の言論の展開がもう今まで以上に増えます、今も本当にひどいですよ、いろんな意味でだから、その辺りを僕たちは分かっていないといけない、あもうこれは工作なんだなと最初から分かっていない,い,ないといけない。中国というのはあの確かに汚い心を隠して今、いろいろ世界に工作やってますがハリコの虎の部分が治ってるわけじゃない我々必要以上に銃でしかない中国の力を200にも300にも見るようにごまかされているまずそこを抜けないといけない彼らの仕掛ける魔法そしてそれは彼らは日本国内の極左左側そういう政治家物書きあ、まあ、タレントそういういものに日々毎日同じことを繰り返させることで騙すということを仕掛けるこれを見破らなければならない手品種の種を暴かなければならないということで日本に対するですね台湾が落ちるのだから米軍基地のあるいいですかこ米軍基地があるからなんですよ米軍基地があるから日本を守ってくれるだろう米国人の投資家のお金を守ってくれるだろうという日本に投資するんですよ米軍基地なかったら俺らのウォーレン・バヘットとかそういう人たちは間違いなく投資なんかしないですよだからそういうことを含めて今度はマイクロン広島マイクロンかなマイクロンがロ広島マイクロンという言い方なのかマイクロンが広島にという言い方なのかわからんけれどえと何年間で5000億円か僕ちょっと記事見てないんですが5000億円の投資を発表しました、まあ、1年で5000億とかそんなことはないと思うけど3年とか5年とか分かんないけど5000億円の投資を発表していますつまりその台湾が落ちるだろうという見込みでもうもはや米国の経済界は動いてるんですだからそうなった時に今度は我々は海上 C レをどうするのかだとかこれも見ないといけない、まあ、だから一応、まあ、建前上という言い方するけれどもあの NATO の、ね、事務所をやってきて中国に対する牽制してみたって事務所をやったところで NATO の側が日本に実際に軍事的に軍艦とかをもうこっちに持ってこれないでしょロシアとウクライナの戦争が始まってからこれがなかったらあのない段階においては。イギリスもフランスも定期的に日本に寄港する太平洋側に出るという外洋演習計画というものを本当に立てていてそのためのお話し合いということも日本の自衛隊関係者政府ともやっておりそのための細かい条約の設定も作っていたのにロシアとウクライナの戦争は全部パーにしたわけです。だね、パーろということも思うけどさいろいろあります世界の形は自分たち僕たちが思うようにはなってない。動かないだから今この瞬間僕が言ったようなことも中国にとって非常に何ていうかな有利なことばっかり動いてる風に見えるけれどもそれすら外れていくかもしれない世の中未来これは完全に確定しているわけではないんですいつもそうだけどで僕たちは中国特に今の世界は中国日本人にとっては中国の嘘中間の,あの自称中国人と朝鮮人と名乗るあれらの人間集団の嘘に自分で。喜んで自ら引っかかっているけど、それらをやめないといけないです。明らかにということを僕はやるわけですねはい、あとは何かあったかな？あのー？まあ、市村猿之、えーえー、助さんだったっけ？まあ、この辺の話は僕まだ分かってないので何とも言えないですけど。ああ、そうそうだから。マイクローンが日本に投資する日本にどんどん米国と、まあ、あと台湾もね結局 TSMC のサブの工場を熊本に作ったんでしょう、まあ、あれは明確にサブですよ台湾本土やられた時のためのだからそういうのも見てるんだと思いますで韓国何にも半導体メモリしか作ることのできない本当にメモリしか作れませんなんか在庫50兆円分貯まったっていうのを知るかなんか売れないのにどんどん作って在庫作って帳簿上では作っ,た作って全く売れてないのに売れたというふうに計上して莫大なあの売り上げだとか、ね、ごまかしをやってたこれが全部今ねあの逆回転かかってるんだけどざまやとかそういうこと思うけどサムスンがね東京の横浜に神奈川横浜になんか半導体の拠点作って横浜のどこんだよバカヤロウソつくな横浜にどんな土地があるんだよ、そんなよビルでも買うんかよと思ったけど、まあ嘘なんでしょうね、で日本政府がそのサムスン様にです、ね、100億から150億円の寄付,寄付というか補助助成金を出すんだみたいなことを、もうこれは決まってるんだ、本人割だみたいなことを、えー、中国というか、韓国の中央日報というか、なんかあるでしょ、もう名前さえどうでもいいけど、ソウル総合か知らんけど、韓国のメディアが言っていた。でその韓国のメディアが言っていたということをロイターとかブルームバーグ、韓国のメディアはそう言ってましたよというふうな,なんか二次発信で伝えたけど政府としては現状自体は決まっているのか決まっているのか全然分からないけどいや、そんなこと全く決まってないですよ、まあ、こ,のこういう巨額なお金が絡む場合においては決まっていても決まってないとは言います、だからこれ分からない。地面あんの工場とか作れるのは無理だよお前、ね、何言ってんのと思ったけどだから明らかに典型的に嘘詐欺だと思いましただから何度も言うけどメモリしか作れないサムスン来たてなん何の意味あんので多分ねこれパッケージングなんですよそれは何かというとすで、あのー、に出来上がった3つか4つぐらいの半導体のチップを例えば樹脂,に樹脂に封じ込めて成形したり、あのー、商品の形にプラモデル的に組み立てるところなんですよおそらくはそのサムスンの言ってるのは半導体の拠点でも何でもないんですよパッケージ製造工場を作るだけなんですよおそらくはで目的はこの100億円150億円の助成金の泥棒なんですよだって韓国ってね昔からこんなことやってんだもん。日本政府から泥棒化してんだもん。何千億円かっぱられたからわかんないよ。あんなやつで一か所じゃダメだ,とだんだん言葉がひどくなってますね。一か所ララというふうなことを僕言うわけです。ねエイリアアルヘイリアもうひどかったな。あの女本当嘘つきだなとこれも思ったけどさっき言ったけど。これらのサムスンの話は、まあ、もし日本政府にです、ね、なんかそういう動きがあったらこのまま3位だからやめてくださいという,ような鑑定メールを出すというか僕はそれあたりがいいんじゃないかと個人的には思っております嘘つきとはもう付き合うな、もうね、いいこと1個もない。僕はこれ本当にね実体経験を超えてわ本当にウソ好きねあの付き合うだけ損すんだよ時間の無駄なんだよ金とエネルギーの無駄なんだよということであのー、男も女もウソ好きはあるよねね女のウソ好きでもやらしてくれかじやらしてくれないしねそんな女見たことねえよ俺はっきり言うけどまあどっかでね本当に現実の世界にねあのアニメとかねエロ漫画みたいな女いないかね本当<笑>俺別にやりたいとかねやりたいけどやりたいとかっていう,そう見てみたいわそんな女ホントにいるんだったらいないだろあんな,などういうんかなえー、性行為中毒もう1秒たりでもやっていなければもう気が済まない女女はそんなもんじゃないと思うけどねあのー、めんどくさい存在だけどね基本的に女なんて不潔だし不潔だしくせえしいやーそれでこ,のこんなこと言うから僕はね女の恥かかなんてこんなのウクノラララというふうな形でねよくわからない言葉が飛んでくるんですうるせえ<笑>あなたは匂いいの強い香水を使ってますね僕知ってるんですよ臭いんでしょって<笑>そういうことを言うからダメなんでまあ、臭くないでしょうねまあ、知らんけど俺はあなたに会うことないからどうでもいいんだよ<笑>ということでですねうん騙し合いの度合い、まあ、韓国なんて国本当にもダメだからね金が回らないからね何が何でも宝を規制中ねそういうことを強めていく一方です日本ならだませるだろうたかれるだろう全部これですあいつらだから言ってんや、ね、からなんていうか国家破産させりゃいいんだよ何回もでも激貧国貧しい国にすりゃいいんだよでそしたらあいつら必ず日本に泥棒にやってくるからその時点でですねバッツンとですね、えー、全ての、ね、飛行機であるとかを、ね、船とかあるとねあのなんていうかな切断すりゃいいんだよ何にもできないことになるからあいつらと思うけど中国経由とか他の国経由で入ってくるんですね弱ったね昔昭和の日本みたいに。とということで僕はですあのー、韓国は昔、あのー、下から数えて2番目に貧しかった国のあたりのあいつらが官民あえて日本に泥棒を送り込んできたという記事とかそういうのあなた探して読んだ方がいいですよ本当にひどいやつらだから今でもひどいけど、まあ、中国もひどいけど<笑>でこれが人種差別ブラだラ,ラっていや事実は事実なんだよバカ記録を見ろ日本の関係お巡りさんをバカにすんな嘘書くわけねえだろ公務員が責任問題になるんだから,だからそういう観点で、ね、僕はたなんか関東大震災で朝鮮人がひどい指に遭いましたルルル,ル,ル,ル全く信じてませんバカ野郎ということを含めてね嘘はやめろということでありますあのね自尊心とかねプライドだとかそういうのだけに自分のエネルギーを注力するとですねそこにそういうものを向けるとですね嘘に嘘を積み重ねるということの連続の人生になってで例えば50年の人生を与えられたとしたらその50年が全部嘘を実現するための人生になっちゃうんですよそれは何の意味あるのそれとこれをです、ね、僕は儒教権中韓北朝鮮というか中国人朝鮮人たちに思うわけです中央アジアの人間はまだそこまで読されてないけどおそらくこの自称官民族、そんなもんはいないけど、自称官民族と称する連中と朝鮮人。この中に相当多くそうしたサンプルを見つけ出すことができます。だから、それやめろと。僕は個人的に思うけど、まあ彼はそういう生き様だから知ったことじゃないけど、な、な、何言いたいかとね、言うとね、明日から G7 が始まるでしょう。サミットはね。で、そのことで、韓国の連中がもう2週間ららい前かか言ってたんかな韓国はもうこれから G8 になるんだ G7 の中に入って先進国になる誰も言ってねえよそんなこと<笑>誰も言ってねえよそんなことで国内向けでいっつもこんなこと言うんだあいつら、まあ、結局それはねあの韓国の政治というものは経済政治含めて、ね、今どんどんどんどん失敗しているリバインドがかかってる流れに入っていて、まあ、それはね中国からも米国からも取ることしか考えない経済日本からも取ることしか考えない経済をやってきてそれができなくなったんだからそれはしぼんでいくとか枯れていくとか壊れていくのが当たり前なんだけどそうなると韓国人というのは政府を期待しなくなる当てにしなくなるわけでじゃあ残るよりどころ何かやったらわ我が民族は最高だというプライドだけになるんですよだから僕は日本の中に送ると日本民族最高論こんなこと言うやつ負けて大嫌いなんですけどドジンは黙れと思うんだけど俺も土人だけどだからそういうねいやだから G7 にだからねあいつら G7 に,に入ったとして何か意味あんの何でもないよあいつら取るだけだもん盗むだけだもん G7 という枠組みの中でお金を払わないけどよこせしか言わないよでなおかつ G7 の中に韓国仮に入れちゃったらあいつら明確に中国のスパイとして働くよ G7 各国の首脳が何を考えてるかとかそういう発言を全部中国に言うよ間違いなく何しと信用できないやつらだよあいつらはもちろん中国語だけどだから僕はねあなたから聞いた何でこの人は差別的なんでしょう汚い汚らしい厳しいんでしょうこれはね簡単に言うんですよあなたが悪いあなたなる者の,の座標が悪いなぜかあなたなる者は世界市民みんながどうしたこうしたはだから中国や韓国のことを悪く言うやつは差別主義者だみんな仲良くどうしたこうしたお前はその中に立ってるんだろうお前たちの数が多すぎるからバランスを取るために私はこのような厳しい言葉を出さないでどうやってバランスが取れるんだということを言うわけですこの場合のバランスというのは思念精神魂のバランスですしかしそういうものがいかに大事かということをあなた達たは知ったはずだ知ってないのバカバカは俺の配信を聞くな何で何で僕はこんなに偉いんだろうか偉そうなこと言ってるんだろうかと僕はいつも言いますけど僕は偉いというか偉い態度を取れたは大嫌いです僕はいつも言います偉いってなんだよ俺の目の前に出せで僕はこれを言って、ああいうの出してやろうじゃないかというふうに言ってです、ね、配下の部下を従ってです、ね、でははは皇帝様、はははとか言って、えー、なんか9回頭ね、あの3回頭こすりして、9回頭ガンガンガンってやるだけ、ああいうの、お前一人でやれ、他人の力をだ、ね、使わずに、偉いとか表現しろ、ああ、ああ、と、ね、僕は本当にこれ言いたいんです、そうなると、ね、最終的には、ね、やんのか、ほら、おい、と元宮ヒロシの世界になるんですよ、どか、ゴーラパバキーとか、口の中に車線が入ってるような。僕はワイルドになれだとかねそういうことを言うんですよ。ジャンアンノートだとかね、そういうことを言うんですよ。でも最後は暴力だっていうふうに言ったら、ちょっとね、それはそれでちょっと進歩はないから、そういうものをもう捨てないで、パワフルある活力のある容量の大きい存在としてやっていくしかないんじゃないんですかなどというわけです。もちろんそんなことの正解は、あなた、私の中それぞれ違うから、なんとも言えないけど。だけれどもですね弱々しい存在ああ誰か助けてくれて当然よというやつはこれから死ぬんだいらないからあなたはいらない存在として生きていくんですかと僕はここまで言います必要な人間とは何か値段がついてるかついてないかこいつを生かしておいたら儲かるか儲からないかこいつを生かしておいたら全体が助かるか助からないかそれにおけるような何かの知恵が行動ができるかどうか何にもできないやつがああみんな一緒だから世界市民いらねえそんなやつかいらねえんだよそんなやつがよということを僕はいつも勝手に言うわけです僕はいつも生意気です偉いことばっかり言ってます偉いってだからなんだよということでですねねえこんなかっこいいこと言ってるのに僕は、ね、モテないんですよやらせてくれないですよただでいやお金払ってもいいけど、ね、でも可能兄弟50万よやめて<笑>知らんけど中国人の金持ちは AV 女優と1回50万100万払ってね本当にやってますそうして彼ら自分自身の劣等写真を埋め合わせてるんだ中国人であるが日本人の女をですね金で買ってやったんだ俺はすごいんだ偉いんだ自尊心エンジンだそんなものだけで世界を構築しているやつらがこの世界には地球にはいるんだそしてそれらが人類全体の覇権を取ると言ってるふざけんな冗談じゃないと我々は言われ私は言わなくてはいけないのですなぜならばそのような世界に未来がないのだけが確定しているからということですねで僕は未来のある側に立ちますあなたはどっちですかまあとりあえず選べよということを言っておきますよろしくごきげんよう。現在は2023年の5月の18日かなのですね木曜日であります、えー、北海道のですねどこわけのわかんない市役所のですね女性事務員か何かみたいな人なんですねレズなんですけど、レズで自分の相方がパートナーがですね女であると、で女かける女のですね組み合わせはえっ、ー、っとね補助なんだっけ政府補助扶養義務だったっけ、まあなんか税金がほら、あの奥さんの場合は税金が安くなるとかいろいろあるでしょ、そういうものが認められないの、ね、はおかしいということで、とりあえず北海道の市議会、北海道市。何かにですね470万円の請求をしたという,ふうなことの報道が出てましたこれこれ認めたらどうなるかというとですね単なる同棲をしているだとかルームシェアしているだとかですね、まあ、そういう人たちにも金払えということが始まるしもう一つ言えば、えー、っとそんな実態が全くないのにもかかわらず金取る目的のためだけにこの同棲のですね二人組が僕たち同棲してましたみたいな、えー、夫婦で冴え方ですとか言って嘘ついて金金を騙し取るととといいいうここが可能ににななりまますこれ徹底的に潰さないといけませんだから同性婚がどうとか LGBT がどうとか全部金目当てですこんなもんはっきり言ってだから金目当てであるからこそですねわーわー言うだけで金が取れるから共産党であるとかそういうリベラルと称する自分たちでは何一つ生み出すことのできない無能な寄生虫たちがだって本当だったら製品を作ったり人々を楽しませるための文化分別アニメとかはラノベでもいいけどそういうものを作ったりしてお金を自分の力で買って稼ぐということもやらなきゃいけないのに、それが全くできていない、社会に貢献していない、誰のためにも役に立っていない、ただの寄生虫を奪っているだけの毒虫。こういうい人たちが私たちは人々の国民のために役に立ってるんですいやだ立ってない立ってないつまりこの LGBT とかうんぬんかね金取らないんだったら好きにやりゃいいよ税金ね金取らないんだったら好きにやりゃいいよだけどそう趣味娯楽でしょあなた,たちのなんでそんなもんで俺たちのノーマルのえれからノーマルのねえっ、ー、とガンダムシードなんだっけコーディネーターとノーマル僕はノーマルなんよノーマルの大多数のノーマルの金を出さないかんのお前らその LGBT とかトランスだけでなんかあの年金お前らだけの年金作ってお前らだけのなんかこういうい扶養システムやってでお前らだけが金を負担すればいいんじゃないかなそれだったら誰も言わないよ何も言わないよ自分たちの金でやってるんだから。でもうう我々に領土をよこせとかうら,らららっていうで領自分たちは近いだから中国様と手を組んでみたいな,なんこういうことは当然始まるんですよでそういう内外の分類,分,類分裂をですねもちろん中国共産党なんですね金払ってね後ろが中韓国が金払って,てですね後ろからですねコントロールする「アイヌがとかなんかそういうのと一緒で。あだからあのね,あのね少し前にスペインのバルセローナ独立なとか言ったでしょあんたバルセローナの街がどこについているのか港がどこに面しているのか誰あそこの地域に中国企業が山ほど展開しているだとか一帯一路においてバルセロー,ローナという街が独立したとして中国と友好条約結びますとかってなったら誰が得するのか中国が得するのかというちょっと考えろよ。あのバルセロナがうんぬんとかあの時の時点でも中国たら公然とソ連,のソ連よりもひどく他国に対する体制転覆ひっくり返し工作をやっているような連中だということをです、ね、知っとけよだから僕はこれらの北海道独立計画北海道共和国計画このことはあなたにいたと思いますが沖縄も2つあるんですよ沖縄と北海道とこれをですね人権だとかアイヌだとかそういう方面から仕掛けていってるのは中国なんだというこの現実を事実を知っておかなくてはいけませんだからこの470万請求したどっかのババ,ババといいますがこいつもですね誰かに吹き込まれてんだよどうせ自分一人の脳みそでそんな余裕がよなんか度胸があるかや大体後ろに誰かいるんですよこんな動きの時はまあ世界中のですねこのリベ・ラルと称するような人たちの、まあ、そいつらが金稼いでるかどうかというふうな,なんか発明とか漫画とか書いてるかどうかというふうなそういう全く違った視点で見るということを僕はお勧めしますなぜならばこのそいつ生かしといてないて得すことあんのこのどうしようもないことだか俺これ言われるとね俺なんの得にもならんわとこうなるわけですけれどもそれをですね今までの既存の人権なるものの人権思想なるものの考え方に置き換えてくださいお前それ役に立つのお前生きてて役に立つのというふうなでこれはとなんていうか、ね、突き詰めるともうとてつもない差別思想であるとか暴力的な考え方であるとかそういうものに簡単に変わりますだからそこでどうバランスを取るのかだとか自分の中のです、ね、セーブポイント止まるポイントはどこなのかだとかそういうことを踏まえてですね人生だとか生きるだとかいろいろです、ね、考え直していただきたいなと僕は思うわけです、なぜならば多くの全ての人々は戦後、日本の中で構築された、えー、っと一方的な色彩のリベラルと言われているものは、リベラルではない、共産主義ですよ、うん、これに侵されすぎて自分たちの脳みそが真っ赤になっているということにすら気づいていない。自由を標榜する人は尊重,尊重というか標榜する人はその分何かを支払わないといけない社会に対して,、ね、なんていうかな還元する稼ぐ戻すをしなくてはいけないやってないそれを結局能力のある人からお前持ったんだろよこそよおいとこれやってるだけですそれは自由でも何でもなくて追いはに泥棒かっぱらい強盗っていうんですそういういことで,です、ね、あの言葉と意味のすれ違いすれ取り違いか、取り違いというか、そういうものが意図的にもうずっと続けられてきたけど、これは僕はもうやめるべきだという,ふうなことを言うわけです、はい、イーグルの放射物、全然わかりません、イーグルの放射物って何ですかということを思ったけど、唐突に、ね、なんか7つとか8つある何、イーグルの放射物、ロロロロっ、まあ、人間の言葉だけとつながってるんじゃなかったですか、まあ、全然関係ない話を挿入してしまいましたが。で全然関係ないはずでララ話です。サブカルチャー,ララあーと、コンビニで漫画買いました。松本玲司先生のザ・コックピットです。でなんかもう三十年か四十年ぐらい前の漫画じゃないの？これと思ったんですが、あのー、びっくりしたのはね。僕はコックピットシリーズというか、戦争漫画的なものを松本玲司さんが書いていたのは知ってたんです。そこまでいいんです。で僕はあのそれあの青年誌の少年,ビッあ少,少年じゃなくて、ビッグコミックか。ビックコミックとかでやってるのかなとずっと思ってました漠然とザ・コックピットとかなかところがです、ね、その僕470円で,です、ね、あのコンビで買ったんですがコックピットあシリーズだったなそれはねどこで連載のビってビッひっくり,返りました「少年さんで週刊だ少年誌」<笑>「えー?」とかって思ったまあ、バンバン人死んでるんですよ、まあ、少年さんでてさすがにそんな残酷な描写はいやでもやっぱあったなまあだからつまりそれが僕はいけないとかどうとか言うんじゃなくてそういうことも許容できた日本の漫画界そしてそういうことが許容できたからこそ日本の漫画は面白かったんだ的なでまたあの松本零士さんのこの「コックピット」読んで面白かったんですよなんだかんだやけどあのー、読み全部読み切りですけどね基本的なパターンは、青年誌に移動しても、基本変わってなかったけど、でもやっぱりその、なんだろうね、男のロマンではないんだろうけど、戦う男たちのです、ね、意地だとか、根性だとか、そういうふうなの、あとはへっちゃらで漫画の中で、人がです、ね、頭ぶち抜かれて死ぬだとか、爆発して死ぬだとか、少年誌ってよくあんな表現、まあ今は絶対無理ですね、今は絶対無理、ところがやっぱりやってるんですよ、でもそういうのを多分、OK という形にしない、ゾーニングとかなんかいろいろやって。あの分けるとかやって OK にしておかないと表現の自由というか活力というかそういうものは失われる一方なので僕はこれ否定しません、だからやっぱ470の価値だったなよかったなというのは僕の感想でございます、よろしくごきげんよ、ご検う現在は2023年の5月のですね19日かな、のえっとね金曜日ですね、今日からなんですか、広島の G7 サミットがうんぬんかんぬん。まあ何も決まらないでしょう、大きなところで本当に何も決まらないと思います、中国に対する温度差、米国はですね中国に対して制裁だみたいなことを一応言ってるふりはするけど、半導体中がそこの方だけで、それ以外はものすごい膨大な輸入というか、中国からの膨大な輸入をしている、そして金融関係は中国に膨大な金を突っ込んでる、そんな状態で反中だとかね中国包囲網とか、ちゃんちゃらおかしいという、世界の国々はそんなところ全部見てるわけです。地元見てるわけです米米国の米軍ねだからまあ誰も言うこと聞かないという言い方ですね、なんでお前らばっかりなやってるくせに、俺たち他の人間にはなんだろう中国と付き合うな的なことやるんだよというふうな、誰だってそう思いますよ。とということで形だけのものになると僕は思っています、何も決まらない、日本の側は LGBT がどうしたこうしたということを飲まされた的な形で全然得することがありません、だからあれはです、ね、早く廃案にするという方向でみんな自民党が頑張るか、あとは本当に骨抜きの骨抜きの骨抜きという形で法律としてあるかもしれないけれども実際何の役にも立たないという風な形に持っていってほしいと思います。でいや内政,解消なん内政干渉なんだよ、はっきりラーム・エマニュールだったっけ、確かにその名前だったと思うけど、なんでお前の、あなたの出世のために、日本人の1億2000万が犠牲にならなくちゃいけないんですか、正確には女の人の,の数で6000万ぐらいいるだろう、6000万人の女の人のです、ね、生命安全をです、ね、犠牲にしにはいかんのと思うよ、あの女性トイレとかね、あの辺ね。であの歌舞伎町のトイレが結局元に戻ったというか間仕切りができたというふうなことはチラいと言ってたけどそれは当然だよお前あれやそういうのほっといたらね本当トに、まあ、今でもお風呂屋さんってないけどさお風呂屋さんってないけれどもあの男子正規がついたままの男が「俺は女だよ文句あんのかよ」と言いながら女に入ってきてです、ね、ティンティンを勃起させてです、ね「俺は女だよ」<笑>こ「こんなこんなのは出るんですよ<笑>ぶっ殺すよそんな人。僕はあえてですね今はちょっとあのこんな野蛮な言葉使ってはいけないんですがそんなことをする男はです、ね、こんなもん女じゃねえよそんなことをするわとです、ね、全部下にぶっ殺さないとダメですわただで女の裸がまあまああるより見やあて結局そっちの方かとまあさあただで見れるんだからね僕だって見たいですよねだけど仮にそういうシチュエーションになった時にね女の人に顔を覚えられたら僕一生犯罪者扱いされるんですよさあちょっとちょっとそれ勘弁してくださいでそれを嫌だろって俺は女だよいやこれは通らんだろう<笑>いくらなんでもさ無理だよお前と僕は思います。ね、ということでですねうんまあネタがないなあまあま興味はあっ猿之助さんだな,なんで死んで,死んでないけど本人は一応今日の時点では命は助かったのかな何でお父さんお母さんがおそらく自殺だと思うけど自殺したのか俺分かんないえなんでなんかよく分からんあの特定の第三者に向けての遺書まあ、えんのすけさんが書いいいたのかないいっしょこれは見つかったというですね報道は出てましたがいやなんか何なのっていうかなんかね僕他のツイッターのそれを見たら猿之助ホモで、えー、何だったかなえーっとね、スーパー歌舞伎とかなんか言ってたんでしょ、猿之助ってで、それら関係で共演した女性,女性俳優、まあ、歌舞伎の女性俳優って俺、よく分からんけど、まあ、そういうの、いるんでしょ、女性、小山じゃないから女出てもいいんでしょ、俺、よく知らないんですよ、歌舞伎とかそういうのって、まあ、出てるんだとします、まあ、別にそうじゃなくけど、ドラマ出てますもんね、猿之助さんは。で共演した女優に、おい、やらせろよ、おい、というふうなことをやったっていうんでしょ、なんかそのふうに僕は理解してるんですが、でそれ以外にプラスアルファ、あの猿之助、猿モで男の恋人がいて、どうのこうの、でなんかその遺書には、今度生まれ変わったら一緒になろうねって、なんかどこかで聞いたことあるな、これ、郷ひろみと松田聖子のやらせの、なんかそれじゃねえかなと、ね、なんかそういうの、ね、印象、非常になんかやらせくさいことを思ったんですけど、わかりませんが、まあとにかく、だから何が本当の情報か分かんないんですよ、猿之助さんの今回の動きって。で、僕自身がね、全然興味ないからっていうのも。<笑>まあ本当ありますね、僕はもう芸能界でねあの、好きだとか嫌いとか知ったこっちゃないんで、はっきり人のことなんで<笑>まあ、これも今日はしたぐらいになったらまた詳しいことが勝手に分かってくるんじゃないですか、<笑>ミヤネ屋とか、僕はあのタイトルしか知らないけど、そういうところがいろいろ教えてくれるんじゃないかなと思います、まあ、当然見たいけど<笑>ね。ね深刻な何かがあったんだろうなと思うけど、自殺はせんでもええだろうと、これ思いますね、お父さん、お母さんにしても、それが直接、つまりスキャンダルがバレそうになったからって、それで直接自殺なんですかね、俺、分からんけどね、暴れた跡がないから、多分自殺だろうとは言われてるけど、殺すと、猿之助さんが殺しただとか、そんなことはないだろう、普通の常識で考えて。と思ったんで、やっぱり自殺なんでしょうかね。その息子が変なこと変なことっつった。まあ変なことしたから、えー、お詫びで死ぬいやちょっとわからんな。全然わかんない。ただ、その歌舞伎の世界だとかさ。さあの役者の世界なんていうのは、えー、性の部分がね。男と男同士であるとか、普通の後女やりまくりだとか。当たり前にあったもんだから。ももこいつも昔から江戸時代のそのもっと前からかもしれんけどだからそれがちらりと今今回出ただけのような気もしないじゃないですけどねうん入れ込んでる人はやっぱショックだったりするんか知らんけどれ入れ込んでないしねまあちょっと前にね宝塚のねセクハラだとかうんうんということもね話題になったそうなんだけどこれは僕は読んでないんですが今月か先月後の文藝春秋に当人が、あのー、なんか宝塚は私を犯人にして幕引きを図ったけど全然事実は違うんだ的なんですね。えー、反論というかそれをやってるという、まあ、本来ならばこういうのも取っておけばいいんでしょうけど、まあ、う宝塚にそもそも興味がないから仮にそのこの人が言ってることは本当であったとしてもそのセクハラ的体質というものは絶対に何ていうかなどうせ回収、えー、なんていうか治らないんですよそ,そんなのは役が欲しかったらやらせろだとかあるんですよ絶対にないわけないじゃんでその上であのー、なんていうかなのし上がっていく女優というか,か確実にいたと思うんですよで僕はあの宝、ー、塚ってさ大地魔王という言葉しか知らないんだけど何,何してたんだっけねこの人知らないですよ本当知らないそもそ,そもそも宝塚で今何が流行ってるかも知らないんですよでもなんかあの宝塚でルローニ浪に謙ンやったっつうのやってんのかな7月からね、ル「るろうに剣心」アニメ始まるって言うんでしょ、あの、原作1巻目から、最初からやるっていうの、だからそっちみんな期待してるとか言って、そうっすか、うるせいやつらどうだったんですかとそれすごい気になったんだけど、の、のい,のいたみなでいいのかな、のイタみなって枠、富士,富士でのイタみな、いや、うるせいやつらどうだったんですか、話題全然出てないですけど。あれ本当1年間やるんですか1年間の最初の13話終わったんでしょうあとあと13話4回やるんでしょう52話地獄だと思うよこんなもん関係者全然ダメだった話だった俺記事見たけど数字が全然取れてないのとあとだから DVD とかそんなもんって BD か売らないんじゃないの売れないから数字出ないからまあ分からんけどねあアニメのこと今言ったからついでに言っとくけど角川ものすごい儲かってるんだって儲かったか今期はなんでナロなろうアニメやってあるでしょな小説家になろうのアニメあれ山奥作ったんで一本一本が大当たりしたわけではないけど大体のところはみんな、あのー、黒字、まあ、若干の黒字程度かもしれないけど数とにかく数を作ったんでウハウハなんだってでも俺あの新聞のテレビ欄っていうかほら新聞じゃないけどほらなんだっけ衛星の番組予約表とかあるでしょアニメとか山ほどやってるよね誰見てんのかなと思って本当にわかんない昔は BS11 だけだったんでしょでそれがなんか今もうもう在京のいわゆるあのねテレ朝であるとか TBS であるとか富士だとか全部やってるけど何一つわかんないまントに有名なやつだけのタイトルぐらい分かるけど見てないから分かんない<笑>いや見なくちゃいけないんだろうけどね俺あれぐらい見たいんだけどねあのゴールデンカムイは見たいんだけど録画したるんだけど見てないんで忙しいから<笑>あれぐらいは見たいなと思うんだけどあとはまあ何やってるかも知らないですよ一応何だったかなこの,この素晴らしき世界に祝福をのでえー、っと特別編わかんないけど、なんかあの、爆炎の魔法の女の子のやつの話、あれ、面白いのかとか全然わかんないんだけど、うれん、あれも一応撮ってはあるんだけど、多分見ないような気にする、本当に寂しいんで、まあ、でもその中で、まあ、これ、かむぐらいなんとか見ないといけないかなと、一く懸になってるんだけどね。あのだから本当にね、僕、はあのアニメまとめサイトとか、ああいうところに記事出してたり、ツイッターのね、実況とかやってるの見るんだけど、ね、たまに見るんですよ、こいつら本当、一体何やってんのかなと思って、普段<笑>よくそんなもん見てる暇あるなと思って。って僕は本当に感心するんですが、これらが、あのーまあ、本当に人間のクズもいるけど、高額納税者がいたりなんかするから、油断できないんですよ。僕は株式の運用で食ってるからあの時間いっぱいありますみたいなやつね世の中不平等ですよねまあそ,のそれはゃ応切りがないんですがまあだからねとりあえずあの人たしてでも 60, 60歳になっても70歳になっても80歳になってもこれ僕何,とも何回もこの話言うけどその80歳90歳っても死ぬまでアニメの感想を書いてそれで終わるんかなと思った人生それそれなんかなんていうか言葉にできない「虚しくないですか」とか「悲しくないですか」とか言ってもいいけどどうせ何にも言わないからまあいいけどということでまあ儲かってるそうですよ角川さんは「ナロ小説」まあ、山ほどタイトルあるからね23回見たことあるんだよロ、ね、ズ入ったことあるけどと,とても面白いけどついていけなかっただからもう行ってないそんなに今ないしああいうですあそこでなんかあの AI か AI の文章増えてるって言ったけどもよくわかんねえやまあこれは置いといてまあ、芸能的な話は何かあるかなと思ったんですがあのーこれは、ラジルラジルで聴けるのかなえー、っとね、寺尾明特集やってたんですよ。日本の歌、日本のなんたらかんたらってやつ。3時から4時にやってるやつ。これは僕はリアルで10分くらい聴いたんですけど、車移動中に。あのね、ラジルラジルのあの番組のね、個別の番組のやつで聴けるとかって書いてあったけど探したことないんですよこれね日本の歌は心の歌だったからなんかこれ明確に著作権歓迎してくるでしょう歌は丸ごと書けてるからさだからそれらで別枠で何か、うん、処理してんだろうなと思うんだけど、まあ、気になる人は調べてください寺尾明ってサトシ、寺尾昭でしょうかルビーの指輪の人あのこれのねいいいっっぱい曲かかってたらしいんでですよで僕この人がグループサウンズの,あのメンバーというかそういうことやってたってこと知りませんって初めて知った侮れないんですよだから NHK のこ,うこの辺の番組がで1年間やったけどまあ芽が出なかったんでしょうね1年やって辞めたんだそうですだけど寺尾明の曲って基本的に全部寺尾明が作曲してんだって俺びっくりした作詞してんのもあるんだってでルビーの指輪は作詞作曲は寺尾輝でいいのかなもうか,かっただろうね歌って何本もあるし作詞作曲分でカラオケとかで歌われたら山ほど印材入ってきてらもう働かんでええでいいと思うんだわ冗談だ今76歳だったようんで石原プロだっていうのを僕知りませんでしたいやそうなったのとか逆に驚いたくらいでねでも思ったのはねあのてラワケアの曲ってな全部同じに聞こえるなと思って違いがわからないでもひょっとしたらうまあ、いのかもしれない下手とは言わんけどなんか全部とにかく全部同じに聞こえるだから、まあ、こ,こういうのも、まあ、どうなんだろう下手って言ったら多分失礼になるしね下手ではないんだろうけどなんかね、ボソボソと抑揚のない声で、えー、音域がすげえ狭くて<笑>あれで売れるんだからね,おのね大体スキャット入ってるよねフふフフとかルルルーみたいな<笑>まあいいけど<笑>まあそれが寺脇らの個性ってやえば個性ですねあ一発で分かりますよね、あのー、森田光一がアイドルに曲出したら必ずコンが使ってるあれやめろよバカ野郎必ず太鼓が入ってんのやめろ<笑>あれね確かに一発で森田ってわかるけどなんかぶち壊したからやめろ本当に<笑>。に僕はこのねキャンディーズの初期の曲森田浩一ばっかりやってたんかねもう太鼓ばっかり聞こえてねこれこれアイドルの曲じゃねえよ<笑>あの一応腐ってもねキャンディーズあれアイドルだったんでアイドル路線で売れなかったからという言い方かな、まあ、ドリフとかねバラエティとか何人でも出,た出てたんですよだからあの,あの3人の女の子たち根性座ってたんですよ本当に。あのドリフではですねえっとあの中本浩二さんがやってる体操のコーナーがあったんですよ僕あのドリフの再放送のそれで見たんですけど再放送というか編集版のやつで毎回出てたんじゃないですかキャンディーズって人気のない頃だけどでなんか中本さんと一緒に体操をしてたんなんか跳び箱飛んだり前転したりみたいなまあ中本さんも仲本さん中央大学どっかの体操部だったんでしょ冗談だけどリアルで、まあ、気になる人調べてくださいあのウィキペディアかなんかでなんか体操選手だったらしいんですよあの人であのー何,何をどうしてだからそんな人のドレフターズに入ったのか俺わかんないけどだからリアルでうまいんだって鉄棒だとかそういうのがこれ俺知らなかった全然まあ確かに動画見る限りによっては確かにこれ素人じゃねえなとは思ってたんだけどはいということでキャンディーズ、えー、や別に森田光一の話は違う森田光一下手じゃないけど太鼓コンガってコンガって言うんでしょあの,あの太鼓ばっかり使うのやめてくれって俺本当に自分の曲でやるって<笑>よく見たら森田光一とトップギャラーの時みんな紺がっちゅうから太鼓使ってるんでいやいや上手やめろと<笑>これは思いましたねあのいろいろな考え方がございますがマンネリになっちゃうんでほほどほどにするべきなのでではなないでありましょうかなんてことを僕は思ったわけですはいということでですねあ寺脇うんあとその前にね昨日ね俺あのフィンガー5を切った<笑>全然関係ない<笑>フィンガー5まあ知ってる人は知ってるんだろうけどねなんであんなのが売れたんだろうかまあ、ジャクソン5がね売れたからあれであの路線で行けるだろうって思ったんだっていうのはようわかるけどね冷静に聞いてみるとねみんな下手なんですよ<笑>まあどういう力が働いてあのフィンガー5っていうものは売れた売れ出したのかっていうのいまだによくわかんないえー、恋のなんたらかんたらなんだ、テレフォン、テレフォンなんとか55だったかな。もうデビュー曲なのかな。あれでなんか売れたことになったっけテレビの番組か CM ソングだったんかな。ちょっとわからない。なんで俺フィンガー r ブなんかそんな変なドデミモン切ってたかっていうとね、沖縄にね、昔コンディショングリーンっていうバンドがあったよね。それのアルバムを探してたり聞いたりしてた流れで、あの、フィンガーファイブコンディショングリーンから何でフィンガー・ワイフ行ったんだろう<笑>まあねでその辺の話をするぜコンディション・グリーンというバンドがあったんだて。なんだそれ<笑>すいません<笑>もうあのねもうダメなんだ俺本当にでそういうバンドなしで、ね、あのねあの誘拐団よくてねなん<笑>だそれとか<笑>うか団知らないみんな<笑>でまあそんな風にね拒否されてねで、拒否された後僕あの冷静になってね、ちょっとその辺の自販機でジュース買ってね、ごくごく飲んでね、ふーとかって人息ついてね、冷静に書いたら、まあ、まあ、つまんねえかもしれない、夕方、下手だなとか、そんな、まあ、僕、自分がないんで、もう人のことですぐ左右されるんで、なんか夕方でもなんかあの、のがわがれたあの声で、ボソボソ言ってるだけだなって言ったら、<笑>ただそれだけだし。ねまあ、あのまああの人ブルース系バンドブルースって言っていいんだろうけど日本にブルースバンドいるんかって言ったら、まあ、まあ俺これちょっとわからちょっとからんけどいいるらしいんですよであのアメリカとかでも活動していたブルース系の個人およびバンドがいるらしいんですけど「いや俺聞いたことないなんだブルース系いるの?」みたいな。まあ、もちろんテレビとか出ないんですよもう出ないけど向こうのアメリカのキャバレー周りでいいのキャキャこれでいいのかなキャバレーかいわゆるクラブハウス的なところで活動していたようなブルースブルース系バンドかでまあねでカイバンドだったかモンドだだっったたかかモブラザースだったかどっちかがカイバンドだったかなそういうブルース系バンドのネットワーク的な感じでアメリカで今活動してるっちゅうんだよ本当かいなとカイバンドブルースかな<笑>モンターブラザーズはブルースかっていうらまあまあまあまあブルースかなあれ<笑>ねうんだから表に出なくなってでもねんでこんな話になったかっていうとねあの今,今やってんのかなもう終わったかもしれんけど「ブルージャイアント」っていうねアニメがねやえ劇場アニメがねやってたそうなんですよでこれがブルースバンドか何かのまあ漫画原作なんですけど漫画原作があったすん、ね、でブルースバンドか何かの。物語のはずなんですよでこれそいつの前にねブルース系の漫画があってねあー石井治じゃなくて何ちゅうやつだったかなまあその人がねだいぶやばいというかリアルなこと書いてたんです確か日本のブルース系のバンドのやつであれなんてやつだったかなもう,もう覚えてないけどでそういうのから僕はちょっと検索で掘ってみたミスタードリラーしてみたというまあそういうことなんですけどまあどうでもいいですねはい、ということでフィンガー5もまあどうでもいい、えー、とまあそれでもあの売れるために本当にやりたいことでは多分ないようなことをやるような人たちよりもこれはブルースバンドならきっといいのかもしれんなと僕は思うけどねただう,うまいかって言ったら上手くはないよねあ耳に心地よいといったらそんなことはないよねってでもじゃあ日本のブルースバンドにそんなそのメッセージソング性というかメッセージ性が強いから何かあるかって言ったら何もねえんじゃないかな結局日常生活歌ってるだけのような気がするしねうんブルーハーツとあれはブルースバンドじゃないけどブルーハーツなんていうのはもうあれはもう歌謡曲売るためにやってる<笑>あのね河本なんか絶対天才じゃないよあれは上手い人なんだよあの人河本シヒロトだったかなあれをプロデュースしてる人は天才なんだよ誰か俺は分からんけどどう考えてもあの人のですね河本なんとかとヒロとのね個人的パフォーマンスで何かなってるっていう感じじゃないんですよあの時代ねああいう感じで流行ったんですよもう1個あのね何だったかなバービー・ブルースだったかなバ,バ,ーバービー・ボーイズだったかななんかそういうのもいてねあの確かこれ同じプロデューサーがディレクターがなんか同じ人脈に属してたはずなんだけど、俺忘れちゃった。バビーボーイズも、も聞いてられんからね、正直言うけど。同じ曲ばっかりだから。ねまあ、際立った音楽をね、出して売る。売って逃げる。逃げ切り。そんなの結構いるんですよ。あだからそ,うそういう系統で誰がいたかな、まあ、もう割といる、えーっとの叫ぶ、叫びながら歌うのは会社員の話の曲うん、自分の上司と自分の奥さんがあのできてただとか、なんかそういう歌を歌うのに救いねえなとかそういう話をしたんだけど、バービーではないな、誰だったかな、あれ、うんはい。ということで、まあ、全然関係ないし、はい、うーん、な、まあ。G7 8 g, g 頑張りゃい,いいんじゃないですかもう何も決まらんがなんが僕が書いて分かってると思うからあとは G7 に合わせて昨日からかなあの中国が中央アジアスタン諸国5つぐらい集めて中国合わせて6つか6つの国家で G7 に対抗したような会議中央アジアなんたらかんたら会議というものをやったそうです全部スタン、トルクミニスタン、ウイグルス、ウイグルスタン、なんかまあとりあえずなんとかスタンって書いてあったけど、もういや<笑>、そこまでしてメンツにこうだわるというか、かっこつけないかんのかよ、と思ったけど、まあいかん、そういかんのでしょうね。そうしないと死んじゃうんでしょうね、中国人はね。まあそういうことで、うん、まあ馬鹿にはしてないけど、なんかやっぱ違う、違うなと思う。いろんな意味で。あの、政治だとか、自分の国家および個人の,人の表現だとかというのは、なんだろうまあ、自分自身に誠実であるということと、他の人を搾取しない、どう考えても結果的に搾取しないということを含めるですね。うんまあ、努力、何か、そんなものをするべきなんじゃないかなと、僕は思ってしまうわけです。まあ、最後はは綺麗にまとめたつもりです。はい、よろしく。ごきんよう